0: bem-vindos a mais um Vício Oscar, nosso podcast de recomendação de filmes do Oscar 2021. Eu sou Leonardo Albuquerque, estou aqui com o Matheus Calvador. E aí, pessoal? E Aninha Guimarães. Oi, gente. E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre um filme muito especial, que é o favoritaço para melhor filme no Oscar desse ano, que vai acontecer daqui a alguns dias, né, Para você que tá ouvindo no dia que esse podcast saiu. E esse é o último episódio do Vício Oscar 2021, então a gente ah, não. vai fazer um agradecimento mais formal no final, mas já agradecendo aqui a todos que vem acompanhando, os filmes que a gente tem falado, a gente falou de muita coisa legal, mas então tá aí à disposição para quem quiser conhecer mais, que ainda não ouviu, se você já entrou aqui só por causa de Nomadland, e bom, antes da gente começar a nossa discussão sobre esse filme, eu quero pedir para que você que tá ouvindo envia esse vice para alguém que você acha que vai curtir porque de verdade isso ajuda bastante se todo mundo mandar para pelo menos uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro né então vai ser ótimo pra gente aumentar o nosso alcance do vice e eu peço de verdade que você coloque nos grupos de whatsapp de gente que você acha que vai curtir pessoas que curtem filmes coloca lá no seus stories do instagram coloca no twitter que a gente agradece bastante mas vamos lá falar de Nomadland o que é que vocês acharam do filme?
1: Bom, é, eu, eu acho que eu, eu tive uma experiênciazinha de, de ter uma noção só a partir do que o Leo falou <risos> Do filme Porque realmente eu não fazia ideia Do que é que a gente tava por vir Eu não vi o trailer, não tinha visto o trailer nem nada E assim, coincidentemente o Coisas do Destino é, Eu tava mexendo no Twitter E encontrei um, umas indicações de uma pessoa aleatória Que eu não seguia nem nada é, Comentando de filmes é, que falam sobre relações Entre homens e cavalos Não relações sexuais, tá? Não pense nisso Mas relações de, de amizade assim, De carinho, não, sei mesmo. lá entre, entre cavalos e homens E como é, Ela gostava, essa pessoa Gostava do olhar feminino Sobre o homem assim, Sobre o drama masculino assim. é, Porque é pra, como se ele, é, Elas vissem né, Coisas diferentes assim pudessem tocar de uma forma mais sensível, sabe? Nas, nas qualidades dos de defeitos que os personagens trazem. E aí, bom, um, por sorte, um dos filmes tinha na nossa guia da parceira Telecine, e quando, quando eu vou abrir, tá lá, né? É o filme da, da Chloe Zhao, que é o filme logo anterior a esse, né? Ela fez dois outros filmes, a gente vai comentar mais sobre ele. E eu tive um contato com esse filme, <risos> que é...
0: Mas tu sabia que era dela? Não,
1: eu, eu, fui, eu vi na, no, no Telecine mesmo, que tinha o nome da diretora, sabe? Que é Domando do Destino. Que é um filme excepcional, assim. Eu, no nível, assim, deu dedado cinco estrelas. Mas a gente pode comentar isso num outro podcast, quem sabe eu não trago ele aqui. E eu fiquei muito empolgado pra assistir Nomadland, porque se esse filme, que eu nem tinha ouvido falar muito, é, já era tão bom assim, me marcou tanto o que é que seria de Nomadland que é o filme que, tá, que chegou forte aí como o favorito a levar o Oscar e ganhou praticamente todos os outros filmes que ele disputou e, e aí assim quando eu fui assistir o filme é, deu pra sentir muito da pegada da diretora né? o que ela quer o que é que ela veio ao mundo pra falar sobre é, e foi um filme muito interessante porque ele ele me pegou assim é, com várias reflexões que eu já venho tendo, assim, sabe, durante, sei lá, depois da pandemia, do começo essa pandemia, principalmente, assim, e é um filme que eu gostei de verdade, é, me deixou assim, até, sei lá, com a cabeça viajando em altos temas, mas eu acho que talvez não, ainda não seja o meu preferido, eu ainda preferi o outro filme dela, do Mundo Destino, mesmo assim, eu acho que vale super a pena... E merece muito, acho que, o, o ganhar o Oscar é, nessa premiação.
2: É, eu, eu achei muito tecnicamente incrível também. Eu, eu entendo que tá ganhando vários, é, quase, todos praticamente, né? Quase todos aí que vêm concorrendo e tal, é, mas eu acho que não era muito um filme da vibe que eu tava do momento, sabe? Tipo, eu acho que esses filmes mais paradões Você tem que estar tá muito na vibe do filme Pra assistir, realmente gostar E se envolver com ele E eu acho que ultimamente Tipo, não só quando eu assisti ele Mas na última semana Esse último mês é, Eu não tô muito nessa vibe, sabe? Eu acho que eu tô mais na vibe de Ah, personagens mesmo Que tem um desenvolvimento Mais pra gente se afeiçoar muito mais a eles E eu, eu, eu não consegui é, me, me conectar com muitas coisas do filme Não consegui nem me conectar muito com a personagem Tipo, eu, eu gostava muito dela Porque eu achava ela Eu gostava desse lado bem, tipo, gentil Mais fofo, legalzinho assim dela Mas ela não era uma pessoa que, tipo Tava... Enfim, eu acho que Esse nosso de não consegui me apegar Nem muito a história e nem muito A personagem principal foi, foi um problema, assim, comigo sabe? Mas eu acho que eu acho que é um filme que, quando eu tô nessa vibe, é super minha cara também. Aí eu acho que talvez reassistindo, quando eu tiver melhor, mais aberta assim no futuro, talvez eu tenha outra experiência e realmente curta mais. Porque eu acho que Nomadland é, é muito assim, tipo... Pra você gostar mesmo do filme, é um filme muito, muito paradão. E aí você tem que se envolver muito com os personagens e a história lá dela, né? Principalmente ela. Basicamente que a gente acompanha mais... É, todo rolê lá pra, pra realmente amar o filme, né? E as pessoas estão sendo muito 880. Então. É, mas enfim, mas é um filme legal. Se você está nessa vibe, filme Paratões, é um filme legal.
0: Entendi. Eu concordo com o Matheus, eu acho um filme muito bom. Eu acho ele bem sutil, na verdade, que eu acho que consegue tratar de um jeito bem feito alguns temas muito importantes. Eu acho que ele traz ali. Que pra mim foi um dos meus favoritos dessa temporada do Oscar. E eu acho interessante o estilo de Chloe A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes nela. Porque nesse aqui especificamente você não sabe se algumas coisas são ficção ou são documentários, né? Porque ela vai encontrando aquelas pessoas, até com relação ao roteiro mesmo. E eu acho que ela traz de um jeito muito bem feito isso. E eu acho que eu gostei mais ainda por ter lido o livro. Eu vou trazer alguns pontos aqui. Que tem umas partes do livro que estão dentro do filme. E aí você fica fazendo a conexão, ah, que massa, tal, tá, essa coisa aconteceu. E aí, eu achei legal. Eu achei curioso que o filme só tem dois atores mesmo, né, que é Francis McDormand e aquele outro cara, o Dave. E eu acho que ela conseguiu balancear bem, que você, tipo, nem pensava nisso durante o filme, sabe? Você só ia vendo a, a trajetória deles. E eu, assim como o Mateus, eu fui atrás também dos, dos filmes de Chloe Zhao. Na verdade, não vi primeiro o Domando Destino, eu vi primeiro Nomadland e aí eu vi que ela tinha outros dois e fui atrás dos dois. O primeiro filme dela, que é Songs My Brother Tottenham, está no Mubi, então se você tiver Mubi, procure lá. E o The Rider, que é Domando Destino, está na Telecine, nossa grande parceira. E eu não fazia ideia de quem Chloe Zhao era até alguns meses atrás, né? Eu acho engraçado que ela surgiu do nada. E já dá pra ver ela assim entre os grandes nomes ali de Hollywood, né? Já, já tá aí com projetos futuros e que eu gosto muito do estilo dela, do que ela faz aqui. Que.. Essa coisa meio documental, né? Ali pelo meio dos Estados Unidos. Eu acho um estilo bem particular dela, que ela consegue trazer de um muito legal.
1: Caramba, olha e... que bizarro isso, velho. Não, assim, é, 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 eu acho que quando tu comenta que, que ela tá.. É, a gente não faz ideia realmente, eu também nunca tenho ouvido falar dela, né? Mas assim aparentemente, ela não é uma pessoa desconhecida no meio, porque Sim. os outros dois filmes é, já foram receber indicações em festivais mais independentes, assim, de filmes independentes, né? É, então, assim, ela não era um nome tão falado e é interessante, tanto, tanto é que a Marvel, ela já pegou ela, né, a, a diretora, para fazer o filme é não, antes de, do sucesso de Nomadland, né? Ela tava fazendo Isso filmes. É e...
0: Os Eternos já tá pronto, né? É, verdade. já era
1: pra ter lançado no ano passado, não é isso? Se eu não me engano. É. Eu
0: tô uhum. muito curioso pra ver, porque parece ser uma coisa muito diferente da Marvel.
1: Não, assim, se você olhar ela, não combina com o que a Marvel faz. E isso uhum. aí é uma coisa que eu quero muito ver, o que é que eles tramaram juntos ali, porque. É. Tipo, tem que ser. Olha isso, a gente tá falando de um filme que é super documental, né? Aí a gente. que praticamente não tem. É. <risos> Efeito. Não, nem, não sei nem se tem, acho que não tem nenhum efeito de computador é. assim. É mais, é mais. Sabe? Olha que, que viagem. Talvez isso. os pratos que quebrando,
0: é. eles não quiseram quebrar pratos caros, aí botam um computador ali. Tô brincando. <risos> Mas Bom. eu tô muito curioso pra ver, porque. Tá, quem sabe? Porque ela tá com a moral agora, né? Com o nome dela. A carreira dela deve decolar mais ainda, agora que ela vai ganhar O Oscar, com certeza. E eu tô curioso, porque pode ser que os Eternos sejam. Segundo filme da Marvel, é concorrer ao melhor filme, né? Depois do, do Pantera, Pantera Negra.
1: Pantera, né? É, eu, eu realmente... A gente, porque aqui a gente não tem nem trailer, né? Eu não faço a mínima ideia de quem são os retornos é. direito.
0: Na real, eu acho que eles estão segurando o trailer pra poder chegar com... Da vencedora do Oscar, Chloe gel
1: é, pode, pode lançar, Antes, que a gente já tem certeza Praticamente que isso vai acontecer É, é verdade, já, já, já tá pronto esse trailer é, tá verdade, tá Com pronto. essa frase
2: Na segunda-feira, eu acho que já lance é esse trailer
0: Mas eu tô bem curioso pra isso E pros próximos projetos dela Foi uma diretora que eu gostei de conhecer Tipo, coisas originais e tal, eu quero ver ela fazendo mais Mas uma coisa engraçada que eu tava vendo pela internet É que tanto ela Quanto Chaka King Que é diretor de Judas e o Messias Negro eles foram alunos de Spike Lee, na NYU, na Universidade de Nova
1: York A honra, né? É isso aí, galera, é pra <risos> poucos. Eu acho, eu acho massa que... É, diga aí, tipo, o Spike Lee, né? Além de todos os filmes que ele já fez, né? O que ele já fez pro cinema, no geral. O ele cara ainda conhece. tá lá, né? Professor, ensinando e tal. E deve ser bem interessante, porque realmente ele deve é ser. muito único. O Spike Lee é muito único. Ele, é, ele tem sempre as opiniões muito certas do que ele, sabe? Tipo, umas opiniões bem Sim, polêmicas. É ele é super polêmico né? e eu acho isso muito muito interessante. Deve ser uma aula legal. Eles podiam gravar né, as aulas dele e disponibilizar assim. Pelo menos uma então, se
0: é. Eu ia até falar isso. Eu não vi, mas pra quem quiser ter pelo menos um pouco dessa experiência, vocês já viram aquelas masterclasses que tem que no YouTube faz propaganda às vezes que tem de Aaron Sorkin. que eu até falei pra vocês que eu vi algumas. Uhum tem de Spike Lee ensinando a dirigir então. então quem sabe você pode ter um pouco da experiência de close
1: é, mas assim é, talvez mas assim putz a gente, quem já, a gente que tá na ideia universidade <risos> quando a gente vai as professores são são sempre um caso à parte assim, né eu acho que <risos> daí <dele>, na universidade <risos> deve ser uma coisa bem engraçada
0: <risos> é. cobrando trabalho é, ninguém né?
2: Acho
0: que tá amanhã, né? <risos> mas é curioso que ela faz uns filmes bem de meião dos Estados Unidos, né? Como o próprio Nomadland. Mas ela nasceu na China, em Pequim. E aí foi estudar nos Estados Unidos. Eu acho muito curioso essa, esse jeito que tem um choque de cultura, né? No, no meio dessa da carreira dela.
1: Sim. Realmente, eu acho, eu acho muito impressionante. É, o que é que uma uma pessoa que, que aparentemente não né, teve teve uma infância ela foi ela acho que foi na adolescência que ela foi para a Inglaterra primeiro ela foi morar lá e depois ela foi para os Estados Unidos é, o que é que ela como é que ela chegou né tipo da China para o meio oeste dos Estados Unidos né o que é que encantou tanto ela lá porque todos os filmes que ela fez até agora Pegam essa, essa região, né? E, e uma cultura tão americana, sabe? Parece uma coisa tão... Que, a gente, a gente, pra gente, é até um pouco difícil de entender, assim. Nessa né? cultura meio country, assim. Não é, não é uma coisa que chega muito. Não é uma coisa que é exportada tanto. Né? É... Isso a gente... Pra... fazer
0: comparação só com vaquejada, né? Aquelas coisas ali... Por
1: é, não. Mim, tipo, ali, é verdade. Vida. A gente tem certo. isso aqui no Brasil, por exemplo. Mas eu... eu... Não é uma coisa que... Não é uma coisa que chega tanto... Na verdade, não é uma coisa que eles conseguem levar isso pra fora, a cultura deles, disso. Sabe? Sim. Eu acho que é uma cultura que tá comum em várias, vários países, porque cada país tem o seu interiorzão e tal. Seus
0: interiores, né? é.
1: Mas, eles, por exemplo, a gente pensar em música, por exemplo, country não é uma coisa que é consumida muito. Como pop e outras coisas, assim, né? Que a gente...
0: Eu acho que cada país deve ter o seu estilo de country, né? Porque a gente tem um sertanejo, essas coisas. Aí uhum. é uma coisa muito particular do lugar.
1: É, exato. E diz muito sobre o país também, sabe? <risos> né? Verdade. Bom, ela se encantou por isso. É interessante que ela tenha... Uhum. E é muito, muito mais interessante ainda que ela conseguiu... Ela vem conseguindo tratar isso de uma maneira tão boa. Sabe? É, é até bizarro também que nos Estados Unidos ela foi pra logo pra Nova York. <risos> pra... É. Pra... É, tipo, a gente lá, né? E aí é outro oposto, é tipo Sei lá, você indo para São Paulo E tá depois parando em Goiás No meio de Goiás Pra, pra ouvir um sertanejo é, lá no meio do nada assim. <risos> Bom
0: e, e é justamente isso Que é engraçado pra Os Eternos Eu quero ver como vai ser um filme espacial
3: Com isso
1: É eu, assim, pelo que a gente viu já Ela é uma excelente diretora e é uma pessoa, Sim. um bom diretor é um bom diretor, não precisa nem de, de estilo, mas realmente é muito disso aí, de tipo, a gente tentar entender onde é que ela vai chegar com essa história, né? Tipo, será que uma coisa vai ser uma coisa super pessoal, assim, dos personagens, né? É Ou o vai ser aquela coisa grandiosa que a gente tá acostumado da Marvel? O que Eu é. vi,
0: ah. e eu não sei se é verdade, porque pode ser um estardalhaço da própria Marvel. Eles dizendo que eles ficaram impressionados com o que ela fez ali, que nunca viram nada igual dentro da Marvel.
1: Não sei aí o que pensar. Jogada é. é. Eu acho que isso
2: aí tem muito cheiro de marca que ser verdade. Eu uhum. acho muito cheiro de marketing. Ela tá bem alta. aí falar isso.
0: É. é. eu acredito. Já, já tô... Não, eu, eu também. Já tô no eu hype também.
1: aqui. Eu só não gosto de botar muita fé na Marvel, porque... Né? Ai, ai. Quem, quem vê os nossos vídeos da Marvel lá no YouTube, é falando das séries, sabe das nossas decepções.
0: Inclusive... Você tá ouvindo nessa sexta, vai tá estar perto de sair o último vídeo de Falcão e Soldado Invernal. Então, procure lá que vai ter a série completa. Boa. Mas vamos falar um pouquinho sobre Nomadland agora, especificamente, né? Faz um resumo aí, Matheus, do, da história, pra quem não assistiu.
1: Beleza. Então, a gente tá no meio, no meio oeste dos Estados Unidos. E a gente conhece a personagem Fer, que é uma senhora já, né? 61 anos, que perdeu o marido... Perdeu o emprego, perdeu a casa e resolveu viver de maneira nômade, assim, nos Estados Unidos, né? Pegou um trailer e ela vai fazendo bicos, né? Tipo, é, em épocas do ano, em várias cidades, né? Ao redor dos Estados Unidos. É uma vida super... que a gente vai conhecendo, né? Que é uma vida super difícil. É, e enquanto ela tá nesse, nesse caminho, ela vai encontrando algumas pessoas, né? Vai tendo um contato, assim. E a gente vai conhecendo um pouquinho dessa cultura americana de, de vida entrela, né, de, de vida nômade mesmo. É, e todas esses, esses, essas, essas dúvidas, esses questionamentos que, é, que, que, são, que são mostrados, assim, principalmente numa época em que os Estados Unidos estava passando por uma grande depressão, assim, né, de, logo após a crise de 2008. É, então... São, são experiências de vida que a gente vai vai tendo contato bem particulares assim bem bem inspiradoras bem difíceis assim são é um filme bem é, Pra você sair de lá reflexivo assim então quem não assistiu ainda assista acho que vale muito a pena apesar de que não é um filme que se você pega os spoilers eu acho que ele diminui muito é, então bom fiquem avisados aí a gente vai ter spoilers do filme aqui Certo.
0: E eu queria só introduzir nossa conversa aqui sobre Nomadland Falando um pouquinho sobre o livro que eu li né? Foi um livro que Ele não é tão longo Mas que eu demorei um pouquinho pra, pra terminar Porque é um livro bem denso nos assuntos E que a gente vai seguindo a autora né? A Jessica Bruder No meio dos nômades Ela tá vivendo pra escrever sobre eles E eu até tava Curioso pra saber Quem seria Frances McDormand nessa história porque tem uma das nômades que passa mais tempo com a autora, que é Linda. E aí eu achava que a personagem Linda ia ser Frances McDormand. E aí não. Linda está no filme. Realmente é a Linda real do livro. Que é, é uma das amigas de Fern no filme. Que eles citam em uma parte que ela queria ter uma ecoestação quando eles estão num bar. Não sei se vocês lembram. que queria sim, sim, sim. Um, meio que um negócio biodegradável. Bio Uhum. É, e aí, no livro, eles citam isso bem mais ao longo da, da história. É ela que vai acompanhando a autora junto. E é muito bom e vale muito a pena. Ele ainda não lançou em português, eu não sei porquê, mas eu vi que estava pra lançar. Então, procurem o livro, porque eu acho que dá um complemento melhor, sabe? Eu acho que eu gostei ainda mais do filme por ter lido. Que aí é, você vai vendo as diferenças, porque ele não é literalmente uma, um copia e cola, ela trabalha em cima. Então, tem o Nomadland da escritora e tem o Nomadland de clojal agora. Que eu acho que, que servem muito bem juntos. Aí fica aí a indicação.
1: Boa. Eu acho que esse é um filme bem rico, assim, pra gente ir atrás. Mas de é um mim.
0: livro bem mais jornalístico também. Não tem muito de história. Assim, não, não segue um início, meio e fim. Ele vai acompanhando os Nomadland, os Nomadland, não, os nômades. A cada a cada capítulo, pessoas novas.
3: E
1: é diferente. É, vocês sentiram que esse filme tem começo, meio e fim?
2: Não, eu já ia dizer, é que nem filme, então. Né? É, é, tem
1: é. é, Não É porque no caso que a gente acompanha realmente uma única personagem, assim, principal, né, durante a história toda. Mas... Acho que tem mais o um
0: arco dela, né, que você vê aquela coisa dela ter a família dela, quando ela vai pra casa daquele Dave, tem toda uma, uma construção de... Meio que essa história de virar nômade. Oh, meu Deus do céu! Essa história de virar nômade. na, na cabeça dela, né?
1: É, eu acho que não. Eu, primeiro, já começa aí, eu acho que não tem arco. <risos> Porque se você olhar direitinho, é, a gente não tem. aquela... Gente, e eu acho que isso é uma coisa que pode até atrapalhar um pouco a experiência de algumas pessoas que não estão muito acostumadas, né? Que a gente normalmente vê no cinema é aquela coisa básica, né? De três atos: né? início, desenvolvimento e, e a finalização, assim. <risos> Mas, se você olhar direitinho, o filme vai e volta. É uma coisa meio cíclica, assim, né? Ela não sai muito é. do canto. Você pensa que ela vai ter um desenvolvimento e aí ela volta atrás. Na, nas decisões dela, sabe? É, e aí eu, eu acho isso... É interessante a gente tá vendo uma outra dinâmica. Eu acho que é muito mais até do que... É, quando a gente tá vendo mais documentários, né? Eles são mais assim... Não sei, porque... Talvez até os comentários tenham essa coisa meio de atos também. Alguns acho que tem também. Mas ela... Ela prefere... Tipo, relatar, assim... A vida né, dela, assim... E não... Os acontecimentos... Não tem muito... Essa essa conexão, assim, de... É, ah, não, a gente vai... Trabalhar aqui o desenvolvimento dela nesse começo. Tipo, quem é ela? Depois apresenta, depois desenvolve aqui quem é ela. E chegando chega na conclusão... Que ela assim para a gente ver uma diferença né do começo e do fim e até, acho que até interessante que no fim do filme exatamente ela tá voltando a fazer o mesmo percurso que ela tava fazendo no começo da história é. sabe hum.
0: e assim uma coisa que agrega muito ao filme especificamente é a fotografia né que fotografia top hein eu acho que quando mostra ela andando no sol aquela coisa do fundo assim eu acho que não são só paisagens bonitas sabe eu acho que eles conseguem usar bem o ambiente que tem à disposição para contar uma história também
1: é concordo eu acho que e assim é uma coisa que você percebe que motivou a personagem sabe é, ela tá ali ela faz questão de estar tá, é, é uma coisa dela assim o local que ela morava antes de, de ter essa vida ela dizia que gostava muito porque ficava no último, era a última casa E depois disso só tinha aquele terreno para ela olhar, sabe? Tipo, um espaço vazio e depois umas montanhas atrás E ela faz ela faz questão de parar vários momentos para ficar admirando, assim, né? A experiência dela com a natureza, que acho que fortalece um pouco ela É, nessa... Acho...
0: Que são só meio que contemplativas, né? Pra você meio que sentir é. quando ela tá naquele riacho também
3: uhum.
1: Contemplativas...
0: Acho <risos>
2: são é... assim. Eu acho que talvez isso que deixe mais maçante tipo, Pra algumas pessoas,
1: né? Mas, tipo, ah, ela
0: boa, as coisas e tal. Mas, é, mas eu eu, é, sinto... eu acho que quando é só isso, muitas vezes eu não gosto dos filmes que quando são só isso, sabe? Eu acho que tem que ter uma discussão a mais, sabe? Se não é só a experiência sensorial de você ver uma coisa.
1: É, não eu problema Eu acho que nesse acho que é nesse que caso tem um tem um significado porque a questão da solidão especificamente da personagem, é uma coisa que vai e volta no filme todo. Tipo, não é uma coisa que ela hum. trabalha num momento, numa é. conversa. E assim, você percebe sempre o quanto ela tá só. E esses momentos de, de contemplativos assim dela são muito pra isso. Tipo, você fica, caramba, lá vai ela nessa experiência de novo, sozinha. Tá ela lá no, numa cachoeirazinha, sabe, tomando banho, só. Tá ela, sei lá, vendo o mar Sozinha de novo, sabe? É, e, e isso e você percebe o peso Disso na personagem é, E nos outros também Nos outros que estão tensos um pouco dessa vida Você percebe que é uma coisa que Que faz parte Do, do dia a dia deles, né? Estarem sozinhos assim
0: é, é uma coisa até que é difícil de imaginar, né? Porque você vê num trailer Ali tem casais que vivem, claro, mas... É uma coisa tão, sei lá, distante, né, pra mim, pelo menos, que quando você imagina, parece uma vida meio difícil. Você tá naquele ambiente bem fechado, e é aquilo, a sua vida tá ali, né? Você vai ao encontro de trabalho, eu acho que ela ela passa essa solidão, e esse, essa claustrofobia, até, de um jeito bem, bem feito, até nas cenas que estão dentro do trailer. É,
1: eu, eu acho absurdo, é o seguinte, a gente... Se adapta a qualquer coisa, pô. De verdade. Pra, Sim, gente, pra gente, assim, fica uma coisa muito... E lógico, como é que eu pessoa tava vendo num carro, primeiro. Que fizeram propaganda de que era um trailer. E <risos> eu tava pensando naqueles trailers vou... super... É. É super caro, acho que ela vai fazer uma visita assim. Não, não é exatamente aquele, mas um, um, um médio, né? Um, um, um intermediário. A gente vê um trailer lá É, em... é o filme de
0: Robin Williams, né? Estava tá imaginando férias no trailer.
1: É ou, ou, tipo, o tipo o som o som do silêncio. Ele tem um trailerzinho que a gente vê lá. É verdade. E é bem maior do que aquele carro que ela tá. Tipo, realmente é um carro muito pequeno é. para pessoa morar assim. É, e eu fiquei assim, putz, é ainda pior do que eu imaginava, sabe? De, é. Na verdade, assim, é, é dife muito, mais, muito diferente do que eu imaginava. E real...
0: Aquela cena... É, não, foi mal, foi mal tá? não,
1: a Não, assim, de... é e real, eu acho que... Realmente faz estar tá muito fora da nossa realidade, assim. Sabe? Pra gente... Por, acho que até por isso foi interessante, né? Conhecer um pouco dessa realidade.
0: É, eu... Essa coisa do, do trailer, na cena que elas... Na cena que elas estão naquela feira e vão no trailer super chique, super caro. Eu só lembro de 12 é de mais 2. Entrando numa fria maior ainda.
3: <risos> toda Ai, vez que aparecem que esses moço. trailers
0: gigantes, eu, eu lembro daquilo. O gato uruka né, que faz a necessidade no banheiro. Tem toda aquela... O que aparece ali no filme. Mas eu acho que o filme fala muito também de uma realidade que a gente não tem muito no Brasil, que é das condições de trabalho precárias, né? Aquela coisa das horas que eles que eles têm que ficar de um lugar ao outro e... Não tem muita condição, não tem muito benefício no seu trabalho, né?
1: É, ah, eu acho que essa coisa de trabalho temporário... Eu não sei se não tem no Brasil, muito, porque... Ou, ou, ou se realmente a gente não tem essa, não tem essa vivência. Mas... É, eu achava no começo, Léo, que eles iam fazer uma crítica. Porque a gente vê lá... A, logo no primeiro emprego da Léo, da Amazon, né? primeiro que eu achei muito massa. como é que Eu sempre tive curiosidade de saber como era o centro de distribuição da Amazon. <risos> Mas é, é basicamente o que, o que é um, eu imaginava, assim, de... Tipo uns correios da vida, né? Centro de distribuição, assim. E eu pensava que era uma crítica... Ia ser uma crítica... A esse tipo de trabalho, mas eu, eu senti assim: que não é muito é, a, 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 Não é que eu, eu não achei o trabalho assim tão desmoralizante nem nada assim, sabe? É, é só essa coisa do espírito assim de você tá aqui, final do ano precisa ter mais encomenda, né? Tem, sei lá, Black Friday, não sei o que, não sei o que, festa de fim de ano, tem muito, precisa de muito mais, mais gente trabalhando e ela vai pros outros lá. Eu, eu senti muito, é o seguinte. Ela é uma pessoa mais velha. Às vezes tem que submeter a, tra a trabalhos mais pesados, sabe? Isso porque tipo, ela trabalhando lá naquela naquela coisa de beterraba. Na
2: obra, né?
1: Na ah, obra tá. lá também, na, na, no negócio de beterraba. Assim eu fiquei, Que que coisa te gacha, né? O que ela tá tendo que passar? Sim, é, entendeu? e como e como o sistema todo, ele é injusto com as pessoas que precisam, tipo que já serviram e ela serviu muito, muito tempo, ela disse que começou a trabalhar desde cedo. É, e, não, e não tem uma contrapartida, né? Mais velhas assim.
0: Eu acho que é. ele meio que quebra a, uma convenção que tem dessa coisa de morar em trailer. Que tem aquela coisa. Ah, os, pelo menos eu acho que lá nos Estados Unidos tem muito isso. De, os aposentados vão viver pela estrada agora. Pelo menos eu acho que a gente já, já viu até em alguns tem filmes, nessa coisa de ah, vou viver de férias agora. E aí ele mostra que não, que realmente tem pessoas que não estão nessa vida por escolha, né?
1: É, eu acho legal isso de, de, de mostrar que, por mais que algumas pessoas realmente estejam ali passando, não tem muitas outras opções, a, a, tem muitas ali que também tem escolha, sabe? E a própria personagem da, da Fences, ela tem, é teve dela, escolha. Né? E, e, é de e a, eu achei isso enriquecer um pouco o, a personagem em si. É, eu vou comentar umas coisas com vocês aqui é De uma experiência mais próxima A assim, minha realidade No Brasil a gente não tem muita essa cultura né, de trailer Mas é, Uma coisa que a gente tem bastante São é, População de rua né? População que vive situação de rua E meus pais Especificamente eles têm um contato grande Porque eles trabalham é, Na pastoral aqui em Recife ligada com 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 moradores os moradores de rua e eles estão sempre trazendo algumas experiências que eles vão tendo de contato com as pessoas de lá né? e muita gente que está na rua estava é... tá por escolha sabe não não isso não é a maior parte da população mas muitas pessoas têm são realidades diferentes sabe e coisas que a gente não imagina muita gente realmente escolheu vir lá por questões de liberdade por questão de às vezes briga de relacionamento Coisas assim, mais, mais aleatória, é uma decepção tal. E foram parar na rua, sabe? Preferiram sair de casa e morar, e morar assim, lá na rua mesmo, né? E foi foi muito interessante porque deu pra fazer tantas comparações, eu fiquei tão reflexivo, assim, sobre isso. É, eu, eu não realmente não tive tanto contato, mas outra coisa que também... Eu não, eu não tenho muito contato com o pessoal, quem faz esse projeto são os meus pais. Mas é, eles estão agora desenvolvendo um trabalho aqui que se chama Housing First. Que nem começou aqui no Brasil, foi acho que foi na Europa, é, acho que em alguns países nórdicos. E é um movimento que tende a colocar moradores em situação de rua, é, uhum. em casas. em tipo, levar, levar, fazer com que eles fiquem morando em algum local, né? Eles geralmente pegam uma coisa alugada tal. E acho que o projeto aqui tem poucas pessoas, deve ter umas 15, 20 que estão morando mesmo mas assim começando né precisa de um apoio financeiro grande e é, é, a, o filme traz uma discussão o filme traz uma discussão sobre essa coisa de você é, ter um lar né ou ter, e ter uma casa essa comparação entre os dois assim e a ideia do projeto era mais ou menos assim que você para você ter o mínimo de dignidade você precisa ter uma, uma casa primeiro para depois ter as outras as outras coisas né e o projeto é mais ou menos sobre isso é, e aí você vai entendendo você vai um pouco melhor, pelo menos assim, para mim foi mais fácil de entender um pouco dessa, dessa, dessa coisa dela de, do trailer ser esse lar dela, esse espaço E de algumas escolhas dela que ela fez, é, preferindo ficar no trailer do que num local fixo, sabe? É, eu acho também que ela é uma pessoa mais velha, assim, e pessoas mais velhas têm um pouco de dificuldade de se adaptar. <risos> a... Tipo, gosta muito da vida dela, né, pacata e tal, daquela vida, da mesma vidinha, assim. Isso eu vejo pelos meus avós aqui em casa. São muito é, tipo, repetitivos, sabe, aquela coisa assim, ah, não, eu gosto disso, se eu mudo um pouquinho, as pessoas ficam, já ficam, ficam incomodadas, sabe, questão de horário, questão de, do, do estilo de vida deles. E ela é assim, né. É, mesmo na, na dificuldade extrema, ela prefere seguir, né, no, 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 no estilo de vida que ela, que ela teve lá, mesmo, mesmo com outras opções pra, pra, pra escolher.
0: Tu falou dessa questão da pastoral, e aqui em Recife eu já vi que tem alguns projetos bem interessantes também, alguns ligados à igreja, outros que é, são mais pela cidade, que ajudam moradores de rua, né, que Dão alimentação, um banho. Tem, tem alguns para que eu tentei lembrar agora, mas tinha um nome que tá me f... fugindo aqui. Mas eu lembro de um que estavam que construindo por aqui, que era uma, uma casa que tinha justamente isso.
1: É, é, o, um eu, eu, é, eu vou lembrar espera aí. Mas
0: vale a pena até procurar. E se você não é de Recife, tá ouvindo isso? Tu, tu lembra Tu lembra também disso?
1: É, é o dos viventes, é a casa de casa, né?
0: É É! Casa Vincular, justamente... Era, justamente é porque os viventes que estavam... É que ajudavam com isso. Que é o pessoal da, da Igreja Católica. Uhum. E... Que é uma comunidade bem grande daqui. Mas eu tenho certeza que... Em outras cidades, né? Que o pessoal tá ouvindo aí. Provavelmente muitos não são de Recife. Tem projetos assim. Acho interessante também dar esse apoio.
1: É. é eu acho que... A gente, vai, a gente vai comentar aqui sobre... A questão da pandemia, né? Como o filme ele se tornou atual... O filme, o filme é de agora de 2019, mas assim, ele conta a história de uma coisa que aconteceu 2020, de... 2020 exato ele, ele 2020.
0: foi filmado em parte durante a pandemia já tem umas fotos delas com máscara
1: ah, massa então. É, é, é. pronto, então assim, é um filme que é do ano passado aí eu não posso dizer que <risos> mas acho que conta uma história de uma coisa que aconteceu na década, no, no fim da década passada e começo da na verdade do fim da década passada não no fim de 2009, 2010, 2011, por
0: aí, né? É, na verdade, é pós-crise, né? Então, pós-crise, um... é. Um né? Então, a crise mesmo foi em 2008, 2009.
1: Deu um é, 10 anos de diferença, mas a gente praticamente tá na... voltou aqui ó, a, a estaca, né? A mesma estaca. E... Não,
0: é impressionante como essa crise teve proporções gigantescas, né? Porque a gente sente, até hoje, o impacto da crise ali de 2008, né? no mundo todo a gente vê isso acontecendo desigualdade é... aumentando outros países
1: é, e a pandemia fez com que tudo ficasse ainda pior, né mas é, é, é interessante que agora a gente tá vendo né, esse aumento da, da, da pobreza o aumento da desigualdade aumento de pessoas assim, pelo menos aqui em Recife a gente, isso é muito claro de ver é, você vê o aumento de pessoas que estão morando na rua, sabe é, e isso aí isso aí foi o filme foi importante pra a gente realmente pra mim assim tentar entender um pouquinho dessas dificuldades sabe e voltar principalmente assim refletir um pouco do que eu tô fazendo pra, pra ser um pouquinho melhor sabe nisso e ajudar realmente é, quem tá quem tá passando por alguma dificuldade é, nesse nesse caso é como como eu vou te, comentei aqui nesse caso específico da personagem ela não tem uma condição de vida fácil, né? Pelo contrário, ela tem o dinheiro assim, sempre no limite, mesmo ela não passando necessidades, assim, é, grandes, ela, ela não tem uma, um, uma condição de sustento, assim, fixa, né? Não é fixa, tipo, é uma coisa que depende muito, tem mês que ela tá trabalhando e tá razoável, e tem, mês que, tem alguns meses que ela passa sem, com pouquíssimas condições, assim. Mas... É, a gente vai ouvindo histó histórias ali De pessoas bem... Com situações diferentes, assim E... Eles formam essa comunidade, né? É, vão formando uma comunidade ali De pessoas que... Estão mais ou menos no mesmo caminho Ah, é. falei Fala Lô
0: Isso que tu falou dela Me lembra muito um assunto que é Falar de vez em quando, né? Meio em alta, com relação à política mesmo Que é a questão da renda básica, né? que é uma coisa que faz sentido, se você for vendo, hum, para a população, certeza. que a gente viu como ajudou o, o auxílio emergencial que o Congresso conseguiu agora durante a, a pandemia, né, que as pessoas, muita gente perdeu seus trabalhos, né, e não, não ia conseguir continuar, porque é muito fácil também a gente dizer, fique em casa, né? Na, na verdade, eu vou falar de duas coisas aqui ao mesmo tempo. Primeiro, a questão econômica, que a gente sabe que tem que ser resolvida também, apesar de que você tem que cuidar das pessoas para que elas vivam, e a economia prospere. Mas o, essa questão de ficar em casa, que eu fico pensando muito, é com relação às pessoas que não têm casa, né? Porque é muito fácil a gente falar, quando a gente pode, fique em casa. Mas aí eu fico pensando até quando a gente vê um filme desse, ou quando a gente pensa... Pessoas com uma necessidade maior Moradores de rua até Como é que essas pessoas estão passando nesse momento? Né? Acho que a gente tem que ter uma, uma empatia muito grande Pra Pra conseguir pensar E até Tentar ter ideia de como a gente pode ajudar né Com doações e tudo mais
1: É Pois é, é eu, eu penso muito Às vezes é na minha pouca é, Ação Na verdade nem é na, porque às vezes a, a, a parte de dinheiro eu ajudo, tá, eu tento é, mas a, de ação também eu sou muito fraco, velho, e... eu tenho refletido muito é, nisso na pandemia mesmo, o que é que eu tenho feito de diferente assim, e aí quando eu, eu vejo um filme desse, pronto, vem tudo à tona, sabe? E aí fica assim, as suas folhas todas que vão vão sendo é, mostradas, assim. Uma coisa que eu também fiquei, mas é muito pessoal também, assim, é meu avô eu não sei se o avô de vocês, como são os avós de vocês, mas meu avô, ele é muito de ir de pra, né, pra congresso de idosos. Aqueles congressos, assim, ele sempre fala congresso, mas eu sempre penso que é uma coisa de trabalho e é sempre, ah não, eles vão lá, se juntam, tipo galera do Brasil todo. E vão pra um local específico, tipo, uma cidade, e vão participar de um evento, né? Aí tem tipo festas, é, à noite, bailes, assim, né? Que onda? É. Minha gente Isso é uma conhecia, cultura, não. assim. É uma cultura, assim, é um negócio muito interessante. E aí, às vezes, já mas... fazer um
0: filme desse, né? Você ela fez.
1: Ela fez esse filme aqui. Tem altas horas <risos> lá. Que eu ficava é. olhando lá. Porque quando eles estão naquela... Naquele, naquele espaço lá que eles estão todos juntos, né? Aí você vê eles contando umas piadas. Aí cantando. Ao redor da fogueira. tudo tá com experiência de vida, né? Aí, assim, eu, eu imagino muito o pessoal tendo uns relacionamentos também, né? Uns conhecendo os outros, assim. Formando amizade. Uhum. É... Uhum. É, meu avô tem altas histórias Toda vez que ele vier almoçar aqui em casa <risos> Ou a gente vai lá na casa dele ele conta um assim Ah não, porque na viagem não sei o que meu avô especificamente era Uma pessoa muito <risos> é, Como é que eu falo isso? Sem, sem parecer É uma pessoa que Teve muitos amores na vida tal, E aí ele vai Altas experiências assim, que ele vai contando <risos> É muito interessante assim. O, como é diferente né, do que a gente está acostumado e ao mesmo tempo também, eu acho que é tão natural assim que. Só que você não imagina pessoas mais velhas fazendo essas coisas, sabe? Se aventurando, não. Peguei a gente. Eu, eu e o amigo, meu amigo, a gente pegou um ônibus, foi pro Pará, porque tinha um congresso lá. De ônibus saí tá? de Recife fui pro Pará. Aí foram pra lá, conheceram um monte de gente. E eu conheci uma, menina, uma senhora lá do não sei da onde, do, do Rio Grande do Sul, sei lá, era de Santa Catarina. E aí ele começa. Depois que eu fui pra lá pra um outro congresso, eu encontrei com ela de novo, não sei que, e tem todo um rolê assim ele vai cantando essas experiências, é muito é muito legal, eu fiquei vendo, e eu fiquei vendo muito disso no, no, no momento que eles estão juntos, assim, sabe? Essa troca de experiência deles que é uma comunidade que depois, se formou ali, né? É. recomendo
0: depois pro teu avô esse filme. Não, acho que ele não vai
1: curtir, não, porque ele não gosta muito eu acho que ele não gosta muito de filme, no geral mas é, na hora, assim, bateu, foi muito engraçado. <risos> Não, e tipo, eles vão pra uma festinha, né? E ficam dançando lá e tal. Meu, meu avô é, é essa pessoa que, que ia estar nesse espaço, assim. Porque aqui mesmo ele adora participar desses bares que tem, assim, de terceira idade e tal.
2: Ah, o que te levar pra dançar com o
1: povo? é. Não, ele queria, né? Mas ele só foi uma vez lá com ele, que foi o aniversário dele. A gente fez um aniversário lá dele. É.
3: Ah.
2: Ah, mas eu adorava esses momentos da comunidade também, dela com aquela amiga dela que Léo citou também, a Linda, né? Eu gostava muito da amizade dela, eu achava fofinho. É, e eu acho que a conversa dela com o cara no final, o cara que tinha perdido o filho, né? Eu acho que foi o meu momento favorito do filme. O discurso lá dele, dele dele contando sobre se ver mais tarde na estrada e tal. Achei muito bonitinha aquela parte mesmo.
0: Inclusive, a própria Frances McDormand tá muito bem nesse filme, né? A gente acabou nem entrando muito nesse assunto da atuação dela, mas... Eu, eu achei, e eu acho que muita gente também achou, antes do filme... Antes de assim, ser é o filme, que ela fosse uma personagem igual a... A personagem dela em Três Anos para um Crime. Eu acho que é por causa da estética né, do filme, que tem essa coisa meio de deserto e tal. Mas eu acho que ela tá completamente diferente aqui. Acho que ela tá bem mais brava tal, que ela tá mais frágil. Você vê que são duas pessoas completamente diferentes.
1: É, insensível, né? Assim, lembrando Sim. que a gente tá ela tá atuando, né, como tu tinha falado, com pessoas que... São essas, pe essas pessoas na vida real, tipo... A, são personagens que estão fazendo o mesmo papel, né? Se fazendo ali no filme. É. E eles estão contando histórias que provavelmente são histórias deles mesmo, né? Uhum. Lá, e é, é interessante que ela se mostra muito sensível, assim, a tudo isso que está acontecendo ao redor. Porque tem algumas coisas que são até, tipo... a, a senhora dizendo que vai fazer uma uma casa essa essa casa que tu comentou lá toda diferente e tal a eco estação é. é e aí tipo na hora você fica assim caramba vai ser difícil ela fazer esse negócio sabe é um projeto assim meio impossível mas você percebe todo mundo ali uhum. é, com muito respeito sabe com as coisas A individualidade é. de cada um assim
0: eu acho legal que eu tava vendo na internet e eu nem lembro onde foi na verdade eu não lembro se foi uma entrevista com ela ou foi alguma curiosidade do filme mas era dizendo que ela conhecia essas pessoas e se relacionava com elas enquanto estavam filmando e aí em um dos um desses acampamentos de trailer que ela tava, as pessoas não sabiam que ela era uma atriz e quando hum. ela falava a história do marido teve gente que realmente chegou tipo, não, pô, vai ficar tudo bem e tal tentando ah. confortar ela e não, isso aí é a coisa do roteiro e tal
2: ai que fofa então realmente ela conseguiu passar oh. muito
0: bem
1: eu acho interessante que a gente tá vendo uma situação aqui que é quase não um, um filme que não é... Não é, pra, não é um filme. Tipo, quase não é filme. Porque é tão real ali. tipo Inclusive, as personagens estão fazendo o mesmo papel da vida real. Que é. a gente... É o, o oposto assim, do que a gente normalmente vê, né? Porque os atores, eles geralmente fazem papéis que não são deles, né? Tipo, fazem... Estão representando um personagem, né? E aí ela faz esse caminho oposto de, de encontrar pessoas... O que eu acho interessante, porque você dá muita verdade pra, pra a, a toda a atuação deles, mas foge um pouco do que a gente tá acostumado, né? De, de ver, assim, de estrutura mesmo de, de, de cinema, de filme e tal é, é, não, é, não é isso muito que a gente vê, assim, na na, in, na indústria, E ela assim. faz
3: isso
0: nos outros dois filmes dela, também
1: É, é uma característica dela, tipo eu acho que ela curte mesmo
3: É
0: Tô curioso pra ver como é que vai ser Angelina Jolie lá nos Eternos. Né? É, vai ser ela mesmo, pô.
1: <risos>
0: <ser uma> <risos> <risos> mas é curioso que até a personagem de Francis tem um nome parecido com o dela, né? É Fern, é. parece. Fern, é. O outro que é David, na vida real, é Dave. Que é o outro ator, né? Os outros são realmente as pessoas reais, mas... Eu acho curioso isso.
1: Uhum. É... Tem, tem um personagem específico que eu achei interessante. Porque... Nessa conversa, inclusive, Aninha, que ela tem com aquele outro... É, é tipo um, um coach de... <risos> Eu senti muito assim, um coach de, de, de nômades, assim, né? Como viver na vida tal. e tal. Ele ele tem sempre uma fala, um espaço de fala, assim. As pessoas respeitam muito, ouvem muito ele. É... Nessa fala, ele, ele comenta uma coisa muito legal, que é essa coisa de, de... A gente sempre vai voltar a ver as pessoas. A gente sempre volta a ver as pessoas que a gente encontra, né? Uma hora ou outra, às vezes demora gente demora anos pra gente se encontrar. E ela, ela tem esses momentos de reencontro com alguns personagens lá. E tem um especificamente que eu acho muito legal, que é aquele cara que é meio hippie. Caramba, em pleno, em pleno 2020, ah, a gente sim. tá, tá, tá ainda, ainda tem hippies, né? Que é uma coisa que pra mim não fazia mais nenhuma... Tipo, achava que nem existia mais isso. Mas a galera... Realmente também tem uma vida, assim, bem difícil, né? Tipo, eles vivem só... É... Me lembrou... Na hora me lembrou de the Wild. E, inclusive, o ator me lembrou um pouco o... O personagem, né? E o, o cara da vida real, assim. Eu não sei se quiseram fazer uma... Pegaram... Acho que deve... ele deve ser isso mesmo, né? Tipo, um cara realmente que vive essa vida hippie, assim. Mas... Me lembrou na hora, não sei se foi uma... Não uma homenagem, mas assim, sei lá... Me lembrou o Winter the Wild. E eu fiquei pensando, ela comentando com um olhar assim, meio triste. É, pelas escolhas que ele fez, né? De estar tá vivendo assim: ah, seus pais sabem que você está. É, tentando dar um conselho, assim. Ela percebendo que não é uma vida que ela, que as pessoas deveriam tomar, sabe? Mesmo sendo uma escolha que ela teve. Para ela. Sim. Eu gosto desse cara e do outro. Da, da outra, minha, da outra senhora que tava com câncer, né? Também.
0: Eita, assim,
3: verdade.
1: Que é que é bem bem pesado também assim a realidade dela. Mas é, foi uma coisa escolha que ela fez, ela disse: "Ah, eu preferia tá, estar preferia tá aqui mesmo do que estar tá em um hospital". E bom, né? É uma outra coisa que eu não sei se vocês repararam, mas semana passada a gente falou de um filme que é meu pai. E meu pai? É, é meu pai. Ou <risos> o, o, o pai, no geral, que é, pode ser o seu ou o meu, mas o a trilha sonora do filme passado, e essa trilha sonora, é feita pela mesma pessoa. É, que, é, que é o Ludovico e assim, Ele fez alguns filmes já famosos, assim, tipo o Django, Django Livre, é, Os Intocáveis tal. Mas eu não conhecia muito do trabalho dele, não. É, e aí foi interessante que ele tá com duas, dois filmes, assim, que... pra... pra... Na, na mesma temporada, né? Esse filme, especificamente, eu acho que ele dá muito mais espaço para a trilha do que meu pai. Né? E eu gostei. Eu gostei bastante. Acho... Achei emocionante. Depois eu peguei para ouvir. É... E tem umas, umas, umas boas... É... E tem assim, tem, um, tem boas músicas lá. Acho que... Que contribuiu bastante, assim, pra, pra o filme. A trilha no geral.
0: Verdade, quando ela tá dirigindo ali pelas
3: estradas,
1: né? É... Uhum.
0: Então, pessoal, como esse aqui é o vício Oscar, a gente vai seguir para as principais categorias do Oscar que a gente acha que ele pode ganhar. É um filme que está concorrendo a seis, e vamos uma por uma aqui, e falando das chances dele. Ele está concorrendo nas seguintes, edição, fotografia, atriz, para Francis McDormand, roteiro adaptado, direção e filme. E como a gente falou, ele é o favorito em algumas dessas categorias, né? Começando por edição, eu acho que não vai ganhar, mas se ganhar, eu acho que já dá pra saber que amaram muito esse filme e vai levar melhor filme.
1: <risos> é, eu acho também que não tem muita chance não de edição. Vocês viram que o sindicato dos, dos editores colocou o 7 Chicago, né? Chicago, né? Uhum. Virgem Maria, não. Pelo amor não, de mas Deus, velho. Mas a
0: super válido.
1: É é, mas, é claro. mas assim, é, é, é que eu fico preocupado. No que isso pode significar, sabe? Porque, assim... Vê, a gente vê um, uma edição que a gente gostou muito. Foi meu pai. É, uma, uma montagem né, muito boa. A gente vê outra que foi premiada já em outro. Que era de... O som do silêncio. E eu tava achando isso ótimo. Porque... É, eu tinha gostado também. Acho a edição dele muito bom lá. Mas, assim... Quando você coloca, você coloca o você Chicago. Significa que as pessoas ainda lembram de Sete Chicago. E eu fico preocupado porque 7 de Chicago ganhou o SEG, né? de melhor elenco uhum. e eu fico, caramba, até onde vai o povo gostando desse filme sabe? eu fico preocupado dele ter chance de vencer o prêmio principal e eu não ah. sei, eu fico triste quando eu penso nisso
0: Matheus, eu fui no seu letterbox e tinha lá quatro estrelas pra 7
1: de Chicago pois é mas assim, não, não é que eu não um fez o <risos> mas todos os outros praticamente que a gente falou aqui eu prefiro mais do que o 7 de Chicago ah uhum. não, uhum.
2: Eu acho que é um desses casos de que, tipo, a edição é uma das coisas que você mais lembra do filme, que mais marcaram. E aí, que nem, enfim, o, o, o som, do som do silêncio, por exemplo, é um caso também que é um dos mais marcantes do filme. E aí eu acho justo ganhar por edição também. Acho que não é porque é muito lembrado nessa categoria específica, que se destaca muito, que necessariamente quer dizer que tem muita chance de tirar aí de Nômade, não, não o, o, o prêmio que já é quase certo.
1: É, eu não sei. Sim. É, é, isso que eu, é isso que eu fico... Pô, ele venceu o de atores. E mas não, mas ele não
2: tava
1: concorrendo nada assim também. Me, mesmo assim, eu não sei se ela ia vencer nem elenco ou não. Eu acho muito difícil. <risos> é,
2: só tem ela. Não tem somente, nem elenco, é. né? tem Mas é acho que, dois, que... é, eu acho
1: que
2: talvez seja diferente, assim, tipo... Não, mas o SEG também
0: não, não quer dizer tanta coisa assim, não. Tem Mais que... ou menos, né? Não, não quer dizer não. não só às vezes quer dizer.
3: É que pior que nesses ano passado, casos... Mas...
0: No ano de Moonlight lá La La quem ganhou foi aquele Estrelas Além do Tempo. Sabe? Então não acontecem coisas assim que...
2: E acho que não nesse caso que é, é um negócio meio diferente também, né? Porque é um filme de quase uma pessoa só e o outro que tem um puta língua de 10 pessoas ali, no sabe? E aí... É, então, eu é eu meio difícil que... mesmo, premiar um que é. só tem uma pessoa.
1: Tá, mas assim, de qualquer forma, as pessoas ainda estão lembradas desse filme. <risos> isso me preocupa.
0: Eu sei, eu acho engraçado, porque não tem nenhum filme que se ganhar o Oscar, e tem alguns que eu quero até falar daqui a pouco, que eu acho que tem mais chances de dar uma, uma zebra e acabar ganhando, entre os oito, né? Tem alguns que eu acho que tem um pouquinho mais de chance, mas, apesar de que Noman, eu acho que é o que tem mais chance, mas não tem nenhum filme ali que eu ache ruim, é impressionante, porque eu sei que tem filmes ali que vocês não gostam, mas pra mim os oito são bons, e seriam dignos talvez de ganhar o melhor filme, eu acho que tem narrativa ali pra, pra gostar de todos. E isso é bom pra gente que assiste, sabe? Eu acho que só foi filme bom. Eu sei que tu não gosta de Mank, já falando aqui, mas... Eu acho que, tipo... Foi uma boa lista esse Oscar. Foram um filmes diferentes também.
1: É... Eu não sei se eu ficaria tão feliz com o 7K ganhando não. Mas. Inclusive, Ele... eu, acho, eu acho que minha nota lá no, no Letterbox foi da primeira vez que eu assisti. Uhum, mas. Tem que mudar, né? É. Quando eu assisti de novo eu já gostei menos, sabe? E eu acho que hoje em dia, pensando, eu gosto ainda menos. Mas.. Mas assim. Pode, pode ser que.
3: Eu não deu é, não. Eu... É, eu, acho,
1: eu acho que é um, filme, é um filme que agradou no geral a maioria das pessoas, sabe? Talvez. Eu acho um filme muito bom, pô.
0: Eu acho que não é essa a coisa toda que o povo fala na internet, que o filme Twitter pegou pra odiar, que dizem que é o Green Book desse ano, eu acho que tá longe disso. Ah mesmo. não,
1: acho que também não é esse ex exagero todo, não. <risos> é, é só que eu acho é, é um filme muito fácil de, de academia votar nele, sabe? Que eu vejo a academia votando.
3: Uhum.
0: Mas outro eu acho que esse filme tá concorrendo, e aí eu acho que é certeza que vai ganhar é o de fotografia. Ah, sim. Não tem pra ninguém. Tá levando todos os prêmios também, é bonito.
1: É, eu acho também. Eu acho que... É, eu acho que de todos que a gente viu, é... É o melhor. Talvez logo discorde um pouco, mas eu, eu acho que... Né?
0: Não, eu acho melhor também. Eu acho que é completamente diferente do de Mank, mas eu acho que esse merece. Eu gosto muito da fotografia de Mank também, mas o que eles fazem aqui... Que eu tô tentando ver aqui, que é O nome do... É o Joshua James Richards, que é o, o fotógrafo desse filme. E o que ele faz aqui é outro nível uhum. é Mas aí seguindo para a próxima categoria Ah, vai falar Não, não
1: Fala aí, fala aí na próxima
0: Mas aí seguindo para a próxima categoria A gente tem melhor atriz E aqui eu acho que é a categoria mais difícil de prever Que a gente só vai saber mesmo
1: É no dia. chute <risos> e Galera, e... vocês vão chutar em quem pra eu saber?
0: Tem narrativa pra Literalmente as cinco indicadas de ganharem Queria até perguntar Quem vocês acham que tá mais forte aí? Quem vocês acham que vai ganhar?
1: Repete o nome das cinco, vamos lá? Só pra lembrar. Vanessa
0: Kirby por Pieces of a Woman. Uhum. Carrie Mulligan por Bela Vingança. Viola Davis por A Voz Suprema do Gloos. Francis McDormand por Romandland. Uhum. E Andrea Day por Estados Unidos contra Big Inclusive temos podcast sobre todos esses cinco filmes. Procurem lá os outros pra ouvirem nossas opiniões.
1: Beleza. É... Eu não sei, velho. Eu acho que... O Carrie Morgan tá forte, né? Mas... Ai, não sei se ela ganha.
3: <risos> a gente tá que a gente
1: não
2: vai apostar em ninguém. Em ninguém mesmo. Mas eu... Eu ainda apostaria em Carrie hoje em dia. Talvez muito... Por, porque eu queria que ela ganhasse. Mas uma coisa passional assim mesmo. Mas... É, não sei. Se fosse pra escolher, eu escolheria ela mesmo.
0: Eu gostaria muito que ela ganhasse também, ela é a minha favorita, mas hoje eu tô com vaiola, a minha aposta é Vaiola Davis. Eu acho
3: que vai.. Com Vaiola
0: Davis? Ela ganhou o Apesar de Por que, que ela.. Viola ela Davis. Um monte é. de segue. Mas não, eu acho que, que, vai, que tem narrativa aí pra ela ganhar. Apesar de que pode acontecer qualquer coisa, né? Eu acho que o segue nem sempre acerta, apesar de que acerta na maioria dos casos. E aí eu fiquei pensando, será que vão errar com ela ou com a Young jong de Minari? Porque tem toda a história de Glenn Close também, né? Que a gente sempre tem que ficar lembrando.
1: Ah, eu Quando não, eu não, não acho que essa história de Glenn Close <risos> vai é, lembrar, é, é. Eu acho que, não é uma história que tu tá querendo levantar, mas... Eu não sei, não, não essa eu história.
0: Eu acho que... Eu acho que a tem... É melhor que ela, mas tem sempre um fator. Ela nunca ganhou lógica e as vão voltar nela, por isso. E aí, se... Se o SEG for errar em algum e não for nela, pode ser que seja Viola Davis também. Mas eu prefiro apostar nas duas de lá.
1: É. Ah, não sei, gente. Eu realmente tô na dúvida. Eu acho que no final eu vou sortear a que eu vou botar no bolo. É, mas
0: Carrie Mulligan, ela não tá num papel. Eu acho que o Oscar premia muito, sabe? E aí é uma coisa que eu falei até no... E ela também não ganhou nenhum prêmio que os mesmos votantes do Oscar votam. Que ela ganhou o Critic, só. Apesar de que se ela estivesse concorrendo no BAFTA, eu acho que ela teria ganho. Porque lá no BAFTA foi uma coisa super diferente, que um júri fez indicados, e aí Francis ganhou. Mas eu acho que tem mais a cara de Oz, que é uma coisa meio Andradei ou Viola. Mas o que pode acontecer é as duas, que são, têm atuações parecidas, né, personagens parecidas, dividirem uhum. em volta e aí... Uma
2: e dá um empate, subia. né?
0: Mas <risos> a chance de ter é, a chance é, de
1: ter que um empate eu acho que seria tão legal. É porque eu Acontece. acho que a nossa...
0: É já, bem raro. Já aconteceu. É? aconteceu. Raro. Inclusive em atriz já aconteceu. Quando Barbara Styson ganhou, ela empatou com Catherine Hepburn. E pode acontecer. É, eu acho que ser... é difícil porque
1: é, são muitos atores, sabe? E é, não é voto. Não,
0: é. Não,
2: dois. Tô... É.
1: atores votantes, no caso, Estou falando. É.
2: Eu acho, eu, acho que que eu acho que Sim. esse caso de melhor atriz seria o momento ideal pra ver mais um empate aí na vida.
1: Do é, eu
0: acho também. Ou o roteiro original, imagina. Sete <risos> Chicago <risos> e, e Bela Vingança. Mas eu acho que o último, se eu não me engano, eu lembro que o último empate foi... Acho que foi a edição de som, que foi 007, Skyfall e aquele Zero Dark Thirty. Aí é sempre uma categoria mesmo assim. Mas o, o empate no Oscar tem que ser literalmente votos iguais. Tem que ser 100% de votos iguais. Se for por um voto, aquela pessoa ganha. Então é realmente acertar na mosca no olho da mosca. Alguém tem que fazer o um complô lá dentro. É isso. É a nossa esperança. <risos> Seguindo para a próxima categoria, temos uma categoria aqui que eu acho que pode dar uma disputa legal também. Que é roteiro adaptado. Porque Nomadland não estava concorrendo no sindicato dos roteiristas. Quem ganhou foi Borá, que está concorrendo também. E a gente tem meu pai surgindo aí também, que ganhou o BAFTA.
1: É, eu acho que... E Nomadland... Real... Mas Realmente Nomadland é, difícil. é um
0: filme amado pela...
1: Eu, eu, pela acho, eu acho que no geral ainda Nomadland é o favorito da categoria. Eu sinto isso, apesar de que... É o que a gente tinha falado, né? Pode ser que as pessoas querendo premiar meu pai e esse seja a é, categoria. É, meu pai? É. Tá concorrendo esse ano. Ah, é.
0: <risos> eu acho também... Eu, na verdade, eu não sei quem é o favorito entre esses dois. Borato, eu não vejo ganhando acho Oscar, não. Também não. Mas esses dois... Pode acontecer qualquer coisa. Eu, hoje, tô apostando em... Em inômodo, Mas eu vejo muito isso acontecendo, de quererem premiar meu pai de qualquer jeito e... E chamaram ele lá no Oscar pra <risos> darem o roteiro original. Florian Zeller, né? Mas... É que é, pode sair, na verdade, com quatro Oscars esse ano. Que é melhor filme, melhor diretora, melhor edição e melhor roteiro. Então... Pode ser que ela ganhe um monte aí de uma vez. Eu acho que não vai ganhar edição, porque ela é editora do filme.
1: É, pois mas, é, velho. É, ganha, é, é, eu não sei se vocês, vocês acompanham muito, mas assim, eu me senti parecendo você em alguma coisa de Beyoncé, porque sempre quando ela faz, ela bota lá diretora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que" tipo, tudo ela, sabe? E é, 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 é coisa, é a mesma coisa, pô. E no outro filme é a mesma coisa, tipo, ela faz tudo no filme. É. Tipo, autossuficiente. É que o Zack Snyder
0: no filme do zumbi lá, que saiu o pôster só tem o nome dele. Dele é, pois é. Essa
1: galera não precisa de mais ninguém, é só, só um ele, só.
0: Army of the Dead. Mas seguindo aqui, a gente tem direção de certeza Dela. que vai dar ela e é super merecido. Por favor. Vocês acham merecido?
1: Com certeza. Com certeza.
0: Ou vocês é. acham que... O diretor de mente, David Fincher.
1: <risos> Com certeza não, é não pô. Não é, realmente era o meu voto, era dele mesmo, mas.. É. É...
0: Não, eu acho que ela tá melhor aqui também. É diferente. São coisas diferentes, eu acho que faz. É bem diferente. E
1: ela tá melhor, comparando. Não, mas é verdade, eu gosto muito dela. Acho que merecia, assim. E. Velho, essa, o Oscar só foi ganhado pra uma mulher uma, uma, uma única vez como direção. Absurdo, né? Tipo, isso é uma coisa impensável hoje, sabe? É... Vamos mudar isso, vamos dar isso.
0: Por tudo que significa e também pelo trabalho dela que é o melhor daqueles cinco.
1: Também acho. Hein? Na, não, mentira, isso eu gosto muito. É esse... Eu mais gosto muito do diretor de A Voz do Silêncio. Acho que ele fez um trabalho tá excepcional ali. Agora, ele não tá concorrendo, né? Não. É,
0: não. Pois é. <risos> <risos> Boa. Não, eu acho os cinco outros melhores que ele. De Sim que estão tá lá, Vai. Que é ela, David Fincher, Emerald Freder por Bela Vingança. Eu não o acho o Emerald Freder melhor, não. Ah, eu acho. E, e o Thomas Winterberg por Druk. Eu acho todos melhores.
1: Não, eu acho também de Druk é melhor não. É. <risos> mas... Ah, eu gosto
2: muito do Thomas. Eu gosto dele lá também.
1: Eu gosto, mas eu acho que. Putz, eu, eu acho o de todos é um dos filmes mais completos que tem. A, o de A Voz do Silêncio.
3: Bem silêncio. completão, tipo, é o som do tudo.
1: É o som do silêncio. É não, pô.
3: É o som do silêncio. <risos> <risos> o, o som do silêncio. Do
1: Caramba, eu... vai terminar a temporada, eu não acertei o nome do filme. <risos> Mas.
0: Ei, falando nesse filme, sabe um
1: negócio engraçado? Hum.
0: Hoje que eu percebi isso com a pessoa que postou no Twitter, hum. a, a sigla dele, quando a pessoa fala, tipo, abrevia né, pelas letras, fica som. Hum. Sound of metal.
2: Olha só.
1: Eita, que massa.
0: Mas, assim, vamos falar de melhor filme, que ele tá concorrendo ano 18, né? Ele tá ganhando tudo na temporada, mas isso também não quer dizer nada, porque o Oscar pode chegar e fazer uma coisa diferente, como aconteceu com La La Land, que tava ganhando tudo. Uh, ele pode ganhar. Hoje eu aposto nele, eu acho que não tem nada que indique que... <risos> estatisticamente vale a pena mudar minha aposta, mas... eu acho que pode ser que outro surja aí. Eu acho que tem narrativa pra três outros filmes. Então vou jogar aqui a ideia pra vocês considerarem. Eu acho que, não, com certeza, mas eu acho que o Sete de Chicago pode ganhar, pelo que a gente já conversou. Minari eu vejo surgindo ali.
2: Ai, não me dá esperança, Léo.
0: <risos> e Bela Vingança. E eu digo por que Bela Vingança porque eu acho que é um filme amado e que foi o vice é mais ouvido até agora, de todos. Ah. É o segundo vice mais ouvido da história do nosso podcast. Essa é a de base.
3: Pessoas... Isso aí. <risos>
0: É um indicativo, é um velho. É. E deve ganhar o melhor roteiro também,
1: original. Eu, eu acho que não ganha, não. Direção. Ou melhor filme de jeito nenhum. É, melhor filme, é. Eu acho que não ganha porque a gente... A gente tá falando de Oscar, né? Oscar geralmente é mais chato. Mas... E eu também não considero ele o melhor filme. Sabe? E eu acho que no geral as pessoas não consideram esse o melhor filme. Mesmo ele sendo mais pop... As pessoas não consideram ele de todos da lista o um melhor filme em todo, sabe? Não sei. É... Eu
0: acho que é o voto preferencial, né? Que você vai ranquear aqueles filmes. Normalmente é um filme que ficou muito ali em segundo, terceiro.
1: Mas é isso. É o mesmo que
0: do... é o caso de Nomadland, eu acho. Que é o caso de Nomadland, eu acho. Que tá é, no eu acho
1: no Man Land. Que, que. A Bela Vingança, entre aqueles filmes ali, não colocaria, nem entre os cinco primeiros, eu acho. Quer dizer, talvez em quinto, é. Mas, ele é
2: meio quinto,
1: na é. é, eu acho que Nomad está na frente. Eu acho que Minari está na frente. Judas está na frente. É, então, a, é o Som do é Silêncio está na frente. É. E está em quinto, é.
0: Mas o que é que tu acha que os votantes estão pensando? Eu
1: acho que eles estão pensando igual a mim. De verdade. Não, sério, <risos> eu, assim, eu, eu, não, eu não me vejo. Eu não vejo as pessoas, por exemplo, votando. No Mentira. Eu acho que talvez Sete de Chicago ainda surpreenda. E isso vai ser um. Eu vou ficar retado
0: Eu acho muito possível, eu acho muito possível o 7 de Chicago ganhar também. Já eu não, eu
1: não tava rápido. achando isso é, no começo, aí depois é, eu achei isso, porque o 7 Chicago tava subindo, porque a Netflix fez muita propaganda, aí caiu e agora tá voltando <risos> de novo. Aí eu fico, caramba, não, velho, não caiu nessa... nessa é que
0: dá, tem uma temporada tão longa né, de premiação, é... acho que no final de abril. Mas eu acho possível o 7 de Chicago ganhar três acho que são... Edição, roteiro e filme, que foi o que ganhou Argo lá em 2013. Então, tem precedentes aí, justamente para os meus prêmios. E eu estava vendo um artigo em algum desses sites de cinema. Não lembro qual foi, foi um americano. Não, acho que foi o, o gold Derby, talvez. Mas falava do da possibilidade de o set de Chicago ganhar apenas um Oscar e esse ser é o melhor filme.
3: Eita.
0: <risos> foi antes do sindicato dos editores, então ninguém sabia que... Ele ia ganhar também pra ter essa força pra edição. Mas já aconteceu de filmes ganharem um Oscar só. Grande Hotel, lá em 1932, saiu com 100% dos Oscar que ele tava concorrendo, que era um de melhor filme. <risos> então, tem precedente. Seria tão, tão estranho é. Mas eu ainda acho que Nomadland vai ganhar. Hoje eu acho que é meu favorito na aposta, assim. eu acho que. Que não tem nada que indique que ele vai perder, sabe? Acho que só essas loucuras que acontecem no Oscar quando você fica, começa a, a pensar demais assim. É. <risos> e ele uhum. pode tentar admirar o que tá acontecendo.
1: Eu acho que se eu fosse apostar hoje, eu apostaria em Nomad, né? Uhum. Mas com muito medo de de, de outras coisas acontecerem. É.
0: Mas, gente, a gente chegou ao final desse vício Oscar aqui. E foi uma jornada muito legal que tivemos junto a vocês que estão ouvindo aí. Queria agradecer, porque a gente ficou 18 episódios aqui, 18 semanas, acompanhando. Ao mesmo tempo que parece que foi ontem, parece que faz dez anos que a gente falou de Mank, foi o primeiro.
1: É mesmo. E... Repercute,
0: repercute até hoje esse filme
2: aqui em <risos> meu
1: início, eu acho que...
0: E assim, a gente falou de todos os filmes de melhor filme, alguns outros que estão em outras categorias. E todos esses 18- menos um, que foi Malcolm e Marie estão concorrendo a pelo menos uma categoria no Oscar. Então, você tem aí muita coisa legal para ir acompanhando e vendo a nossa opinião mudando por semana também, que a gente sempre ia dando uma atualização nas nossas apostas. É. Primeiro com relação a indicações e depois, quando as indicações saíram, a gente começou a falar um pouquinho mais de quem a gente achava que ia ganhar. O que é que vocês dois acharam dessa, dessa jornada aqui do vice Oscar?
1: Foi uma experiência massa. Eu pelo menos curti bastante. É... E assim foi longa, foi longa, foi longa, mas foi foi bem, foi bem, tá sendo bem gratificante assim conversar sobre os filmes, assistir os filmes. Acho que é a primeira vez que eu assisto todos os filmes <risos> da, da categoria principal. Não lembro se
0: ano passado tu não viu
1: não. Não. Ano passado qual foi? Não. Irlandês mater
2: não materno, vi até hoje também.
1: Não, acho... é, o islandês eu não vi todo até hoje, exatamente. <risos> acho que foi um. Acho que talvez tenha sido o um único. Mas tem sido bem interessante. A gente vai comentando com o pessoal, vai vendo no Telegram, tá, vai vendo também é, a repercussão né, dos filmes ao redor assim, das premiações. Comentários gerais, acho que tem sido bem, bem proveitoso.
2: É, justamente, eu, eu também. Eu sempre fico, tipo, uns filmes que não consigo ver na época. É, quando já saímos de casa e tal. E aí, depois é muito difícil eu ver de novo. É muito difícil. Porque eu é. sempre fico adiando, adiando, adiando. E aí é preciso alguém trazer no Vice pra eu assistir. Tipo, o Monster Beira -Mar. Mas, é, foi, foi muito legal mesmo essa experiência. E principalmente compartilhando com vocês. Sempre comentando lá no grupo do Vice também. Ah, o que achou de tal filme. Ah, as polêmicas que tinham. O próprio Make é muito legal também. A gente aí. Acho que a gente foi até... Mais visível uhum. assim, em alguns, alguns filmes. É, eu, eu, eu senti esse, essa, essa extensão da temporada. Eu acho que chegando agora no final, já tô meio cansada. Tipo, vai cerimônia, chega logo aí pra gente virar a página e tal. Mas eu uhum. acho que isso é uma coisa desse Oscar também, né? Eu acho que nos próximos Vai ser algo mais ah, sucinto, assim, as gente escolas, tipo, os principais. Mas aí vocês... A gente pode ver outras dinâmicas também, de vocês escolherem os, os filmes pra gente falar logo também, né? Mas... É, com certeza, eu já tô... Já tô feliz, ansiosa, esperando a próxima, o próximo oficiante também. Porque eu acho que a gente só vai melhorar cada vez mais esse projeto.
1: É, é pra gente ver a vitória de... Duna, né? Duna. Exato. Ah.
0: <risos> é verdade, verdade. É, Duna ia ganhar esse ano, né? Mas aí foi adiado. Pois é. ia sair ele contra não, Ai, velho. Mas, gente... Já é. criou
1: expectativas Isso. aqui. Expectativas foram criadas.
0: <risos> Elas nunca desapareceram. Já estão criadas há muito tempo, já. <risos> Duna. Mas ai. a gente tinha feito, ano passado, quatro filmes do vice né? Que foi... Foi. o início do Vice, a gente inclusive deixou Parasita para ser o último, assim como a gente deixou Nomadland para ser o último então espero que os votantes percebam isso e votem em Nomadland pra, pra que o vencedor sempre fique aí em último, para fazer sentido e aí a gente fez 18 esse ano, e aí eu fico pensando como a gente pode trazer no ano que vem, né, então fique ligado aí no Vice esse ano a gente só vai melhorar tenho certeza e ano que vem a gente vai trazer uma coisa bem melhor aí no Vice acho mas chegamos ao final da nossa discussão sobre Nomadland e eu peço para que se você gostou, mande pra alguém que você acha que vai curtir mande pra alguém que você acha que vai curtir o filme Nomadland que você acha que não viu, alguém que curtiu o Nomadland e peço para que você divulgue o vício para todas as pessoas que você acha que gostam de filmes e que vão gostar das nossas indicações manda nos seus grupos de whatsapp manda no seu twitter, coloca no seu story do instagram que a gente só vai melhorar com essa expansão do nosso público se você poder ajudar e você pode falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme ou até sugestões de próximos filmes lá no grupo do Telegram. Que é só pesquisar por vice.br no Telegram que a gente vem falando muito sobre filmes, o que a gente tem assistido, uh, notícias e tudo mais nesse, nessa grande bolha de filmes e séries. Então é só pesquisar por vice.br ou falar com a gente nas nossas redes sociais. Segue a gente lá. Vice.br no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Letterboxd. só procurar por isso que vai encontrar, ou nas nossas redes pessoais,
1: que são Mateus com é Mateus com TH, BCF3, tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha.
2: No Instagram eu tô como Anderlani Guimarães e no Twitter Marvelous MS Ana.
0: Isso, eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, a gente tem um filme na semana que vem só, já que terminamos o Vício Oscar, que é Qual, Aninha.
2: O filme da próxima segunda é um filme muito amado por todo mundo, um clássico aí da Sessão da Tarde também, dos anos 80, é, é, ele fala sobre um jovem, Marty McFly, que ele termina voltando para o passado e aí ele fica tentando voltar pro presente né fala com o amigo dele Doc Brown para tentar voltar só que antes ele tem que resolver é um problema que ele criou no relacionamento dos pais dele que aí afetaria o futuro dele né o presente dele é, mas enfim é de volta para A o futuro dele. É, é tá disponível tanto na Netflix como no Prime Video quanto na nossa que... grande parceira Telecine então, muitos lugares aí pra vocês assistirem e próxima semana a gente volta pra comentar.
0: Então é isso, pessoal. Assistam lá, de volta para o futuro e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!
3: man to stay Where the Bom vice Oscar!